0: Salut, c'est Charlie de La Boîte à Pourquoi. Je suis coach commercial et UX-Designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez l oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut, Dianaba.
1: Salut, Charlie.
0: Et merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai découvert ce que tu faisais, en fait, au hasard d'une conversation avec une amie qui est, en fait, ta sœur et en fait j'ai entendu le nom de ta boîte et le concept et je me suis dit c'est vraiment pas commun l'idée est vraiment bonne et là tout le monde se dit mais de quoi il parle et même si je ne suis pas vraiment concerné par ce que tu proposes avec ton business le sujet que tu abordes je pense qu'il mérite d'être partagé et on va parler de ta boîte justement Ho Oponopono et de ton business mais qu'est-ce que c'est que Ho Oponopono <rire>
1: euh, Oponopono, c'est un service de traiteur de livraison de repas postpartum et d'accompagnement pour les jeunes mamans euh, pour leur permettre justement d'avoir du soutien et de l'aide euh, bah, juste après l'accouchement et d'avoir des repas qui sont adaptés à leurs besoins en postpartum.
0: Ok, très bien, c'est très très clair. On voit que ça a été répété.
1: <rire> oui, répété, répété, répété.
0: <rire> du coup, euh, j'imagine qu'avec ce business-là, il y, y a certaines valeurs qui, qui t'animent, mais à, en quoi, à quoi plutôt ça pourrait s'opposer au Pono Est-ce que tu proposes
1: à quoi ça pourrait s'opposer en termes de valeur ou en termes de...
0: En termes de tout.
1: En termes de tout. Euh, je dirais que ça pourrait s'opposer à... Euh, c'est pas, pas un service de livraison, c'est pas Deliveroo. Voilà, mm. Ça pourrait <rire> s'opposer à ça. C'est euh, pas juste de la bouffe que je lui livre. C'est euh, vraiment adapté, c'est réfléchi, c'est pensé. Euh, et je pense pas euh, donner, en tout cas livrer uniquement de la nourriture, je pense qu'il y a plein de choses derrière, il y a du soutien, il y a de l'amour, euh, il y a toute la compréhension que je peux avoir euh, pour la situation des femmes euh, en postpartum, puisque je connais bien,
0: mmh.
1: et euh, voilà, du coup c'est pas juste euh, des repas.
0: Ok, tu les livres comment ces repas
1: euh, Je les livre comment ouais. Alors moi, je les cuisine et ensuite j'ai <rire> des livreurs <rire> qui, euh, qui font le job euh, d'aller livrer euh, les, les repas chez les personnes.
0: Ok. Donc c'est euh, au-delà de, du fait de manger, qui est quand même un truc important, oui. euh, il y a toute l'expérience autour, avant mm -hmm. et peut-être après la livraison.
1: Ouais. En fait, c'est euh, des repas qui ont été pensés, puisque je suis mmh. aussi euh, passionnée de nutrition, je ne suis pas uniquement euh, mmh. euh, cuistot. Mmh. Euh, du coup, euh, j'ai étudié pour ça, pour euh, savoir quels étaient leurs besoins, comment je pouvais les aider au mieux. Et donc, euh, tous les repas, les plats, les desserts sont, euh, sont étudiés pour apporter euh, une régénération au corps, soutenir l'allaitement et euh, aussi, euh, ça, ce n'est pas de la nutrition, mais enlever euh, toute la charge mentale qui va avec euh, la préparation des repas, puisque je pense que quand tu viens d'accoucher, tu n'as pas vraiment besoin euh, d'aller faire les courses, <rire> de faire la cuisine et la vaisselle. Donc, euh, c'est vraiment euh, tout ça que je souhaite euh, partager et offrir.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est euh, des plats qui sont travaillés aussi dans le sens où c'est... Euh, c'est pas juste un plat qu'on te pose et qu'on te dit, euh, bon, bah mange, c'est bon pour toi. C'est euh, bon aussi au goût et puis c'est joli, c'est euh, bien présenté, c'est euh, voilà, c'est tout un package, on va dire.
0: Mmh. Alors, c est, c est ce qui fait beaucoup écho euh, à ce que je fais moi, hein. petite, mmh. petite publicité. <rire> euh, dans le cadre de l'expérience client, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as beaucoup pensé et réfléchi, justement. Oui. Le fait d'avoir penser à l'esthétique, euh, parce qu'on pourrait se dire « bah tu manges, on s'en fout ce que tu manges ». Après, oui. je suis tout à fait d'accord avec le fait que quand ça a l'air bon, c'est meilleur. Oui. Euh, donc, donc, pour le goût, c'est assez logique euh, d'avoir choisi ce, ce chemin-là. Tu m'as dit euh, que tu avais étudié leurs besoins. Tu as fait comment
1: euh, J'ai étudié ah. la naturopathie et oui. la diététique et la nutrition. Okay. Et euh, j'ai aussi essayé tout ce que je tout ce que je cuisine, je l'ai aussi essayé sur moi.
0: Et tu es encore vivante.
1: Voilà, tout va bien.
0: <rire> je suis en forme. En Donc
1: forme. Euh,
0: ouais. Ok. Alors pour la petite histoire quand même, avant l'enregistrement de ce podcast, on a eu de tout petits soucis techniques. Donc, alors, Dienaba va très bien, elle est très saine de corps et d'esprit, mais alors techniquement, c'est une catastrophe. Oui,
1: c'est ça. Il ouais. ne faut pas me demander de me servir d'un ordinateur, je ne sais pas.
0: Non. Et pourtant, on a réussi, donc c'est l'essentiel. Mm. Euh, parce que j'ai cru entendre dire j'ai étudié leurs besoins à tes potentielles clientes. C'est -ce que quelque mm. chose, tu as posé des questions t as, t as Ah, leurs besoins euh, ouais.
1: nutritionnels. Je okay. pensais surtout à leurs besoins nutritionnels okay. Après euh, leurs besoins à elles en postpartum hmm. euh, Je connais les principales problématiques Puisque moi-même je les ai rencontrées hmm. Et euh, que je les vois aussi euh, Lors de mes accompagnements de doula Puisque j'accompagne aussi euh, Les femmes à ce moment-là Donc je vois aussi euh, les besoins qu'elles peuvent avoir Et donc j'ai tout euh, On va dire euh, Mis <rire> dans mes repas
0: D'accord euh... Alors je dis que c'est un sujet un peu délicat. Euh, alors je, je n'ai pas été confrontée moi-même au post-mortem comme on pourrait mmh. s'en douter, euh, <rire> mais du coup c'est ça qui pour toi a été euh, la, la flamme en tout cas qui t'a dit il y a un besoin, il y a un manque là que moi j'ai vécu et je veux éviter que les autres subissent le même truc.
1: Exactement. C'est okay. euh, en fait j'ai eu l'idée pour euh, à la suite de mon premier accouchement. Euh, mais je me suis dit que ça allait pas fonctionner, que ça allait intéresser personne, que euh, voilà, c'était, euh, enfin que j'allais pas avoir de cliente en fait, parce que ça allait, tout le monde s'en fout en fait de recevoir des repas à ce moment-là. Et donc j'ai laissé l'idée de côté. Et c'est à la suite de mon deuxième accouchement, donc pour la naissance de Jules, où ça m'est revenu en face et, euh, et c'est là où je me suis dit bah en fait euh, c'est exactement ça que je veux faire donc euh, je vais arrêter de me raconter des choses comme quoi ça ne va pas fonctionner et puis je vais essayer et c'est parce que j'ai beaucoup beaucoup galéré à la suite de ce deuxième accouchement euh, vraiment et je me suis dit que, que en fait les femmes elles avaient pas besoin uniquement qu'on leur prépare à manger mais qu'elles avaient besoin qu'on leur prépare à manger, qu'on les nourrisse avec des choses qui sont bonnes pour elles mmh. et aussi qu'elles ont besoin de soutien au quotidien. Et donc, c'est pour ça que je me suis formée pour être doula.
0: Ok. Donc, c'est pas… Euh... Oui, c'est comme une… J'allais dire, c'est un peu résumé, mais c'est une offre packagée pour… Euh... Pour les mères ou les très jeunes mères qui, euh, ou pas jeunes mères d'ailleurs, <rire> qui, euh, qui, euh, qui viennent d'accoucher et qui ont ce, ce besoin d'accompagnement sur la continuité. Euh, oui. Ok. En euh... fait, c'est
1: deux, euh, deux services différents, mais euh, qui se complètent. Oui. Puisque j'ai des clientes qui me prennent que le côté euh, traiteur, donc que la livraison de repas, et j'ai des clientes qui me prennent que les accompagnements, par exemple. Elles ne prennent pas forcément les deux. Et surtout, euh, en fait, je limite vachement le nombre de femmes que j'accompagne parce que j'ai envie d'avoir euh, l'énergie, la disponibilité nécessaire pour bien les accompagner, pour être là pour elles. Et du coup, j'en accompagne que trois en même temps.
0: Sur quelle période
1: euh, Sur une période de trois mois qu'on peut euh, renouveler. Il y a une de mes clientes, par exemple, que j'accompagne depuis euh, un an.
0: Ok. Ok. Très bien. Euh, ouais, c'est assez intéressant. De, il y en a beaucoup qui, qui parlent de se nicher. Euh, mmh. alors, déjà, ce que tu fais, c'est nicher, hein, comme on dit dans, ah, dans oui. des entrepreneurs euh, <rire> qui gagnent leur vie. Euh, <rire> surtout, euh, tu l'as doublement niché dans le sens où c'est presque une offre euh, VIP, puisque mmh. euh, nombreux sont les, <rire> sont les volontaires, mais peu sont les, les élus. Est-ce que tu sélectionnes Comment ça se passe
1: pour euh, les accompagnements
0: Ouais, ceux qui, ceux qui passent entre guillemets. Euh...
1: Alors, en fait, je, déjà, je ne communique pas beaucoup dessus. Mmh. Euh, je, enfin, je parle de mes valeurs sur euh, mon compte Instagram, par exemple. Euh, mais je ne fais pas de, de communication, de marketing sur mes accompagnements. C'est vraiment, je laisse les femmes qui se, sentent, euh, enfin, qui se reconnaissent ou qui ont envie d'être accompagnées par moi venir à moi, il n'y a vraiment pas de, le côté euh, accrocheur où je ne vais pas aller les chercher là où elles sont c'est vraiment, je les laisse venir déjà et euh, en général ça se combine plutôt bien parce qu'elles viennent et il y a une place qui va se libérer Ou euh, je n'ai pas trop de demandes ou pas assez, c'est vraiment euh, souvent trois à chaque fois et, euh, et c'est des personnes aussi qui, euh, qui me correspondent puisque pareil en fait c'est un vrai euh, c'est un, un choix mutuel on va dire je ne vais pas accompagner la première personne qui vient parce qu'elle me dit qu'elle a besoin d'un accompagnement et, euh, et pareil je laisse toujours le choix à la personne bien sûr une fois qu'elle a choisi je ne signe pas un contrat tout de suite je la laisse toujours réfléchir après notre premier entretien
0: okay. c'est
1: un vrai choix pour moi c'est euh, une relation intime c'est une partie de ta vie où tu es vraiment euh, mmh. vulnérable et c'est important pour moi que ce soit un vrai choix des deux côtés.
0: Ouais. Oui, le sujet est, bah, comme tu le disais, très intime. quoi. être on fait, on fait mmh. difficilement plus intime que ça. Donc, euh, je peux mmh. comprendre que c'est assez logique de te dire bah, je vais, si je construis une relation entre guillemets de business, euh, avant ça, il faut que, que tout soit clair et que tout le monde soit d'accord sur, euh, sur l'enjeu et les implications et, et la motivation et tout ça, quoi. Donc... Ouais. Euh... Okay. Ouais, exactement. Euh, ça m'intéressait pas mal de... Et, et si jamais... Euh, on n'est pas OK avec ça, on peut, on peut couper, il n'y a pas de souci. Euh, parce que tu as dit à ton premier accouchement euh, que tu avais eu l'idée, mais que tu t'es dit non, personne est... n'aura personne est... personne envie, personne ne sera intéressé. Et ouais. au deuxième, en fait, quelque part, c'est parce que ça a été tellement violent que tu t'es dit... Euh, J'aurais vraiment aimé la voir.
1: Ouais. Vraiment, je me suis dit, mais en fait, ouais. euh, c'est une bonne idée dans le sens où ça peut vraiment aider. Et même si ça aide qu'une ou deux personnes, en fait, ça sera déjà suffisant parce que j'aurais fait ma part euh, d'aide, on va dire. Mmh. Et je me suis dit, en fait, de toute façon, on s'en fout. Euh, j'ai pas envie de, de faire un travail qui me plaît pas. J'ai vraiment envie de faire un travail euh, qui vient du cœur et qui, euh, qui me fait euh, vibrer tous les jours. En fait, j'ai pas envie de me dire euh, je, je fais pas ça pour l'argent à la base. Je fais vraiment ça parce que c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que je me lève. J'ai envie d'aider. Et donc, euh, c'est comme ça que je me suis dit, bah en fait, euh, teste, tu verras bien. Hmm.
0: Je trouve ça, je trouve ça, euh, dire rigolo, mais non, mais <rire> ça intéressant le, le fait que tu es pas eu l'audace presque de le tester la première fois et, et, et la deuxième fois tu l'as eu euh, et je me dis aussi c'est quelque chose qui résonne pas mal en moi même si l'histoire n'est pas la même mais en tout cas de, des fois la violence de certaines situations mmh. nous pousse à se dire c'est le moment mmh. Alors, il y a gens qui sortent de burn out qui se lancent dans justement l'entrepreneuriat après parce que confronté à tellement de violence dans le salariat ils se disent je, je vois pas d'autre issue que que celle de créer mon propre business euh, par la porte ou par la fenêtre. Ouais, c'est exactement euh, ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être un message que je retiens. Des fois, sur le coup, ça, ça nous fait mal. Mmh. Mais sur le long terme, ouais. ça nous fait du bien. Euh, mais bon, est-ce qu'on est ouais. qu en sort tous euh, comme toi Je ne sais pas. <rire> c'est la, la question. Euh,
1: bah, en fait, il faut une vraie, une vraie euh, résilience, je pense. C'est comme mmh. ça, justement, que pour moi, quand tu souffres d'une situation, euh, le, le plus bel apprentissage que tu as, c'est justement de la transformer en quelque chose de très beau derrière. Si tu restes sur ton expérience qui est pourrie, qui t'a fait du mal, où tu n'es vraiment pas bien, ben, en fait, ça ne sert à rien, tu as souffert pour rien. Tout à fait. Tout à fait. Donc, autant le, le transformer en quelque chose qui peut aider les autres et qui sont à ta place à ce moment-là qui sont bien au fond du trou et si toi tu as toutes les clés pour les aider bah c'est vas-y mmh,
0: mmh, clairement, clairement. Euh, quand tu as lancé ce projet-là est-ce euh, que ça existait déjà ou il y avait quelque chose de similaire ou tu étais vraiment nouvelle sur ce marché que tu créais de A à Z
1: alors quand j'ai eu l'idée il n'y avait personne mmh. euh, et là pour le pour euh... Quand j'ai créé Openopono, il y avait euh, une fille à Paris qui faisait aussi, euh, qui faisait aussi euh, traiteur. Et mmh. il me semble qu'elle faisait traiteur que pour les personnes qu'elle qu accompagnait.
0: D'accord. Okay. ok. Alors que toi, tu as étendu le, le périmètre de, de cette offre-là. Oui. Euh, et du coup, quand, quand on lance quelque chose de, de si nouveau, alors on a compris que tu avais la motivation et que tu avais vraiment une énergie folle de te dire bah, « plus jamais pour les autres et plus jamais mmh. pour moi ». Hum. Euh, mais j'imagine que ce chemin a quand même été un peu empr emprunté de doutes et de questionnement. Qu'est-ce qui a pu te freiner qu que, Quel retour tu as pu avoir qui t'ont dit oh peut-être que je fais fausse route ou quoi que ce soit Et comment tu as réagi par rapport à ça
1: euh, Alors, je ne me suis jamais dit que j'avais fait fausse route. Hum. Euh, ça, en fait, ça a marché euh, très fort et très vite ce qui fait que j'ai lancé en décembre 2020 euh, en février j'avais déjà un salaire euh, et c'était déjà euh, lancé donc pour moi c'était c'est comme si on m'apportait la preuve qu'en bah, qu en fait il euh, n'y a pas de doute possible tu fais quelque chose que tu adores et en plus euh, tu peux vivre de ça donc bah, continue en fait aide encore plus de personnes et, euh, et voilà pour l'instant en tout cas il n'y a pas eu de, de gros doute sur mon choix euh, il y a eu des envies de, enfin, il y a des envies de développement, mais pas de pas de doute sur le choix de mon travail.
0: Mmh. Okay. Oui, comme tu le dis, le, le fait de réussir, c'est c'est le meilleur euh, vote de confiance qu'on peut qu'on peut avoir, quoi. Euh, parce que aussi la, la réussite, ça passe par le fait que des gens que tu veux aider,
1: mmh. tu les aides. Oui, <rire> les aides. voilà. Donc et ça... puis tu as tous les retours euh, ouais. positifs. En fait, je reçois quand même beaucoup de messages de mes clientes. Et, et en fait, ça, bah, tous les jours, ça valide le fait que je suis à ma place et que j'ai bien fait de faire ça. En fait, j'aide vraiment. Euh, même des gens que je ne rencontre pas, en fait, je reçois des, des petits mots sympas, des petits mots sur les repas. Enfin, C'est vraiment touchant et ça, ça me fait me dire que bah, j'ai bien fait et je continue chaque jour.
0: Ouais. Et toi, dans, dans, dans ta communication, communication pardon, parce que tu, tu m'as dit que tu parlais de tes valeurs, tu abordes le sujet du postpartum
1: Oui, oui,
0: oui. C'est un sujet qui est parce que encore une fois, j'y connais rien, euh, totalement honnête. Euh, je, je vois beaucoup de, de gens aussi qui, qui parlent des règles, typiquement sur LinkedIn euh, ou d'autres réseaux sociaux, qui sont pas habitués, on va dire ça comme ça, mm -hmm. à, à parler de ce genre de sujet. As, tu reçois des freins ou des commentaires, des fois dans ce sens-là, en mode euh, où des gens qui ne comprennent pas du tout ce que ça peut faire là ou... euh,
1: Non, pour l'instant, vu que c'est très ciblé ce que je fais, hmm. euh, je n'ai pas eu de commentaires euh, me disant euh, de quoi tu parles, n'importe quoi. Je hmm. n'ai pas eu de commentaires euh, négatifs, en tout cas, okay. pour le moment. J'ai eu que des gens qui se sentent, enfin des femmes, majoritairement, ouais. euh, concernées par le sujet et qui, euh, du coup... Euh, euh, partagent avec moi leur expérience ou euh, communiquent, euh, commentent ou des choses comme ça, mais pas de choses euh, négatives.
0: Hmm. Je trouve ça assez intéressant et là, c'est mon avis perso, mais euh, et ça engage que moi. Euh, tu parlais de la charge mentale justement et je me dis peut-être que ça mériterait que des hommes justement s'intéressent plus à, à l'impact que ça peut avoir, ce type d'histoire et, et ce que tu peux apporter parce que Effectivement, tu fais un repas pour la maman, mais le père, lui, il est aussi dans la boucle. Quoi. Il bénéficie aussi de, de l'aide que tu apportes.
1: Oui. oui, et puis ça serait bien qu soient, que les, les pères se sentent euh, plus concernés, ou en tout cas, soient plus informés, c'est mmh. plutôt ça, euh, de l'impact que ça a sur leur femme, parce que parfois, il y en a qui ne comprennent pas, en fait, pourquoi ouais. leur femme est dans cet état-là, pourquoi ça ne va pas, pourquoi... Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi un manque d'informations et, et eux se trouvent un peu euh, démunis. Ouais. Et, et d'ailleurs, je pense aussi à eux, <rire> puisque je propose des formules couples aussi, ouais. pour qu'eux aussi soient déchargés à ce niveau-là et puissent mmh. se concentrer sur leur rôle de père.
0: Oui, c'est ce que, ce que j'ai pensé quand tu as dit euh, on n'a pas envie de, euh, de faire à manger. Je me suis dit ben, que ce soit la mère ou le père. En ah fait. <rire> bah ben oui, <rire> Déjà, <rire> ça je comprends. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai la flemme de faire à manger. Alors, je me dis, <rire> c'est même pas la peine. Donc oui, je peux ben tout oui. à fait l'entendre. C'est clair. Oui. Euh, on a évoqué un peu le, le sujet, parce que euh, tu as, as évoqué notamment le fait comment tu communiquais et tout ça. Mais ça m'intéressait de savoir creuser un peu plus comment on, on vend les services de Ho'oponopono. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a un site web où tu peux commander. Euh, mais quelles sont les actions que tu fais, euh, ou peut-être pas d'actions que tu fais justement pour, <rire> vendre, pour vendre ces services-là
1: Alors, euh, 90% de ma clientèle se trouve sur Instagram. Hmm. Euh, ce qui fait que, on va dire que ma seule communication, c'est... Euh, c'est sur ce réseau social. Mmh. Et donc, je parle des, des repas, de, je parle de la nutrition, je parle de la charge mentale, je parle de beaucoup de choses euh, pour faire comprendre, en fait, aux, aux gens tous les bénéfices qu'elles auraient à, à commander, à recevoir, en tout cas, euh, des repas pendant cette période-là. Je n'ai pas vraiment de stratégie de, de vente ou de communication. Je ne suis pas hyper calé là-dessus. Mmh. <rire> mais en tout cas, je parle... En général, je parle avec, euh, avec mon cœur, avec ce que j'ai à l'intérieur et, et avec euh, mon expérience. Donc, je pense que ça parle aux gens.
0: Bien sûr. Bien sûr. Du coup, tu pas... Est-ce que tu as... Je vais dire un calendrier éditorial, mais est-ce que au moins, tu as un rythme de publication que, que ça, <rire> pas, ou... du <rire> pas du tout. Pas du tout.
1: Non. Je suis Genre. vraiment... Euh, J'essaye de publier tous les deux jours quelque chose comme ça. Mmh. Mais il y a des fois... Euh, tu peux ne rien voir pendant une semaine, dix jours,
0: quinze jours. C'est assez... ouais, ouais. ce que j'aimerais oui. tenir. Ouais. <rire> ouais. Moi, je trouve ça cool, hein, perso. Hein. Je ne je suis, suis pas pour euh, l'injonction euh, des réseaux sociaux. Et... Bah, surtout que, comme tu l'as dit euh, très justement, ton business fonctionne mm. de nature. Et le risque, euh, comme tu l'as évoqué, c'est que bah, si tu comiques trop, tu as trop de clients. et mm. Du coup, tu peux pas répondre aux besoins de tout le monde. Ouais. Et ça, c'est dommage. Donc, euh, c'est logique. C'était la deuxième personne que j'interviewe qui n'a pas de stratégie de. Ah oui, bon, bah, <rire> ça me <rire> et, et, Du coup, c'est aussi pour ça que j'invite des personnalités différentes parce que euh, euh, moi, j'essaie de m'étenir. Euh, mm -hmm. On nous vend le fait que c'est impératif. Oui. Clairement. Et force est de constater que c'est pas le cas. Euh, ah. et que ça empêche pas que ça fonctionne. Et pourtant, comme tu l'as dit, tu es sur un seul réseau, Instagram. Ouais. Et c'est celui-là, d'ailleurs, où on nous dit qu'il faut poster toutes les heures, <rire> quasiment, oui, euh, pour, pour être visible. Euh, mais ça rejoint beaucoup aussi ce que, ce que tu disais en amont, c'est que tu n'as pas besoin de, de plus, tu n'as pas envie de plus et tu peux pas plus. Euh, non. Je vais pas...
1: Et puis, j'aimerais pas avoir euh, non plus le problème inverse. C'est, euh, comme tu l'as dit, de communiquer beaucoup. Et du coup, d'avoir énormément de, ouais. de clients et de ne pas pouvoir répondre à tout le mmh. euh, monde. Ça, j'avoue, je préfère en avoir un petit peu moins <rire> et euh, y aller tranquillement plutôt que d'en avoir euh, trop et que ça fasse, euh, que ça, fasse ça. Et
0: euh, tu parlais justement de projets que tu avais pour Ho Oponopono, de, de, des, des envies d'évolution. Est-ce que, est que le fait de. Je prends l'exemple d'embaucher, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, de, de grossir le nombre de personnes que tu peux aider Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête
1: Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête. Mais pour, euh, ça ne serait pas pour tout de suite. Je pense que ça ce serait dans un an ou deux ans. Euh, là, ça serait plus pour démocratiser l'importance de l'alimentation en postpartum. Donc euh, ça passerait par euh, la, une formation, parce que je suis en train de créer une formation justement pour, euh, pour les doulas, pour euh, toutes les personnes qui sont intéressées par euh, l'alimentation en postpartum. Et euh, j'ai créé un e-book aussi, pour euh, essayer de partager un peu plus euh, d'informations, parce que pour moi c'est vraiment euh, essentiel en fait, pour aller mieux et pour euh, bien vivre son postpartum, l'alimentation pour moi c'est euh, essentiel, et être bien accompagnée aussi. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça serait plus euh, grossir à ce niveau-là.
0: OK. É élargir la portée de ton message presque. Ouais, c'est ça. Okay. OK. Oui, parce que c'est ta valeur première. C'est ce, oui. ouais. ouais. mmh.
1: mmh. okay. euh, qu ce que tu veux faire. Ouais. C'est que ça soit reconnu. C'est
0: que OK. Qu'est-ce que ça aurait été pour toi, euh, dans, dans toute l'aventure au Ponopono, le plus gros obstacle que, que tu as eu à franchir et que okay. j'essaye
1: de franchir euh, encore je <rire> euh, pense que c'est euh, c'est euh, me montrer euh, oser c'est euh, accepter des interviews euh, mmh. être en vidéo euh, ce genre de choses euh, pour l'instant, euh, ça fait à peu près un an que je reste un petit peu dans ma grotte, tu vois, dans mon coin. Je ne suis pas trop vue, pas trop connue. <rire> et euh, et c'est ça mon plus gros challenge, je pense. Okay. Parce que pour justement pouvoir faire passer mon message, bah, il va falloir que je sorte un peu de ma grotte et que j'ose me montrer plus.
0: Hmm. Qu'est-ce qui te bloque là-dedans
1: euh, Je pense que c'est la peur de... Je ne sais pas, la peur d'être euh, public ou la peur de... Tu vois, euh, qu'il y ait des gens qui ne soient pas bienveillants ou ce genre de, de crainte-là. Mmh. Pour l'instant, je suis un peu... Tu es dans ma bulle avec euh, les clientes sympas. <rire> on, est, on est bienveillantes entre nous. Tout est plutôt euh, très cool et très doux. Et en fait, quand tu mmh. te livres un peu sur l'espace public, bah, là, du coup, tu as tout le monde.
0: Tu prends, tu prends une fin de risque, quoi. Ouais, C'est intéressant. Euh, je discutais avec quelqu'un dans, dans, dans un précédent enregistrement. Et justement, euh, elle a été confrontée, elle aussi, à, à des jugements et ce qu'on appelle des haters hein, sur les réseaux sociaux. Et mm -hmm. elle a raconté des histoires que je trouve très intéressantes. C'est que c'est sa communauté qui la protège.
1: Mm.
0: C'est trouve... pas mal. Ouais. Et je trouve ça, je trouve ça fort que les valeurs qu'on porte plaisent tellement que les gens finissent par euh, les protéger à leur tour et nous protéger à leur tour. Ouais, c'est
1: vrai euh, que c'est touchant.
0: Et je pense que quand on est sur des, des sujets euh, pour le coup qui sont assez créateurs de tensions ou en tout cas de euh, d'incompréhension.
1: Mmh. Ouais. Euh,
0: je trouve que j'ai l'impression que c'est ces sujets-là qui apportent le plus de support de, de la communauté. Euh, donc, l'humain est plutôt bien foutu. <rire> c'est bien qu'elle
1: ait pu se sentir euh, soutenue ouais. parce que c'est vrai que ça doit faire un sacré coup aussi. Euh. Et là, ouais. pour le coup, tu dois te poser pas mal de questions par rapport à ton business.
0: Est-ce que je ouais. continue
1: ouais. Comment
0: <rire> je, je pense qu'on le fait tous déjà de nous-mêmes seuls. Alors, j'imagine qu'on n'a vraiment pas besoin des autres pour nous ouais. mettre non. un coup de, <rire> ouais. de bambou à la tête. Clairement pas. Euh, ouais, vraiment pas. Euh, mais... Euh... En tout cas, en interview, ça se passe bien.
1: Oui, bah oui. En plus, c'est avec toi. Donc, euh... <rire> Donc, ça se passe super bien. Enfin,
0: merci, merci. Je, je couperai peut-être ça au montage. <rire> <rire> euh, on, arrive, on arrive bientôt à la fin, en fait, mm -hmm. euh, de cette interview. C'était assez court. Euh, la question de clôture <rire> ouais. c'est quoi pour toi, Diana, un, un entrepreneur ou une entrepreneur à contre-courant
1: euh, pour moi, c'est un entrepreneur qui, euh, qui ose suivre son cœur, qui ose euh, porter ses valeurs euh, dans son business et, euh, et qui va en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, ouvre un business pour faire de l'argent, mais c'est quelqu'un qui ouvre un business parce qu'il y a quelque chose qui le, qui le fait vibrer vraiment très fort et qui il a envie d'apporter sa, sa contribution en fait, euh, au monde de, je sais pas, d'aider les autres, pour moi c'est ça.
0: OK. Tu trouves que c'est à contre-courant parce que euh, tu vois pas assez de, de ce genre de, de business? Ce type de business. Euh, non,
1: heureusement j'en vois de plus en plus. Mais avant, c'était plus euh, bon bah tu as une idée, euh, je sais pas, euh, par exemple, tu envie d'ouvrir euh, un resto, bon bah il faut un business plan, un machin, un truc. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de, derrière, il n'y a pas de valeur, il ouais. n'y a rien. C'est juste euh, bah, je te vends de la nourriture. Hum. Et que ce soit à toi ou à quelqu'un d'autre, limite je m'en fous, c'est juste je veux faire de l'argent, donc je veux savoir à combien de personnes il faut que je le vende, etc. C'est etc. très protocolaire, c'est très terre à terre, et euh, moi ça, ça ne me parle pas du tout.
0: Hum. Oui, j'ai l'impression que, que, que je, ce que tu disais, hein, le business plan et tout ça, je ne dirais pas qu'il faut les mettre à la benne quand même, mais, <rire> mais que ça, ça devient presque moins important que parce que tu, tu viens d'écrire, les valeurs, savoir pourquoi on fait ça, et ce qui nous anime, parce que mmh. ce qui fait tenir aussi notre business, c'est cette énergie-là, mmh. qu'on ne trouvera pas dans un business plan. Non. <rire> et qu'on ne trouvera pas non plus forcément dans les, dans les actionnaires, quand, si on grandit, hein, ouais. euh, qu'on en est là à devenir des licornes. <rire> on, ne <sait rire> pas, on ne sait jamais.
1: C'est vrai. Euh,
0: et du coup, une licorne chauve, dans mon cas, ce n'est pas commun. <rire> Mais euh, toujours est-il que... Euh, que oui, je pense qu'on se détache de ça. Et la question, c'est si je vais voir une banque en lui parlant de mes valeurs, est-ce que ça va résonner quoi tu vois
1: Ça, malheureusement, je ne pense pas. Mmh. Mais euh, si, si euh, tu incarnes ces valeurs-là, que ton business il fonctionne, je pense mmh. que la banque, elle te suit. Non. Et je pense qu'elle te suivra plus que mmh. si tu arrives avec euh, un business plan euh, et un truc préétabli, mais que tu ne vibres rien et que tu ne sais mmh. toi-même pas pourquoi tu fais ça.
0: Oui, c'est clair. C'est clair, on est d'accord. Très bien. Euh, c'est une bonne réponse. C'est vrai <rire> Merci. <rire> Nous allons la garder. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Diana? Euh,
1: sur Instagram, oponopono.paris Je pense que c'est là où je suis le plus active. Après, il y a mon site. Euh, pareil, wwwoponopono pariscom euh, et voilà, je pense que c'est les deux principales.
0: Et si on veut te contacter, le mieux, c'est quoi?
1: Euh, via le site, via mon site, site Internet.
0: Ouais, OK, je mettrai bien évidemment tous ces liens dans la description du podcast.
1: <rire> Merci. Euh...
0: <rire> C'était très intéressant euh, d'échanger avec toi sur un sujet que je ne connaissais pas et que je pense beaucoup ne connaissent pas. Euh et qui mérite peut-être d'être un peu plus mis en lumière. Euh... Donc merci d'avoir pris le temps.
1: Mais merci à toi de t'intéresser à mon travail.
0: <rire> c'est un plaisir, <rire> c'est un plaisir. A euh, bientôt.
1: Oui, à très bientôt.
0: Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode, et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine